2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, abrimos la puerta que nos introduce en este fantástico monumento que a lo largo ya de más de un año nos ha permitido disfrutar y descubrir la magia y los misterios del antiguo Egipto aquí en Podium Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís desde el episodio número 1 bienvenidos a todos los que os incorporáis ahora como nueva sabia a esta pirámide, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros lo que hacemos es formar uno de esos bloques que juntos iremos haciendo crecer paulatinamente, la magnificencia y el conocimiento de esta pirámide recordad que podéis escuchar todos los episodios emitidos hasta ahora de dentro de la pirámide bien a través de la aplicación de Podium Podcast o bien a través de cualquier otro agregador de audio ya sea iVoox, e Spotify, eh, Apple Podcast, eh, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. En todos ellos vais a encontrar los episodios que se han emitido hasta este momento y donde hemos hablado de temas muy muy variados desde el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon los primeros egiptólogos, cómo es una excavación en Egipto la esfinge, las reinas del antiguo Egipto la reina Hatshepsut dónde están enterradas esas reinas momias, pirámides arqueología, historia y misterio en definitiva, lo que nos apasiona y lo que nos eh, une prácticamente alrededor de este fuego milenario en el interior de dentro de la pirámide. Hechas las presentaciones, solamente nos queda abrir los sentidos e intentar percibir con el mayor detalle posible todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos alrededor en este Valle del Nilo, cuyas claves nos van a permitir conocer cuál es el significado y cuál es el sentido de esos templos y de esos dioses del mundo de los faraones. El sonido del agua, el sonido del Nilo, debía de ser la banda sonora que acompañaba en el día a día a cualquier hombre y mujer del antiguo Egipto. Las aldeas, las ciudades estaban construidas eh, muy cerca de las orillas del río, a ambos eh, lados, y marca un poco ese recorrido norte-sur alrededor del Valle del Nilo como el eje principal alrededor del cual se extiende la naturaleza, que hoy podríamos eh, entender como naturaleza muerta, ¿no? debido principalmente a la extensión tan enorme que tenía el desierto. Sin embargo, los egipcios supieron percibir, supieron sentir y supieron palpar de una manera muy intensa cuáles eran los secretos que vivían entre la propia arena, las rocas de las montañas o incluso la fauna tan abrumadoramente extensa que recorría de norte a sur el valle del Nilo Como ya hemos comentado en otros episodios de Dentro de la Pirámide esos animales, por ejemplo... ...representaban los arquetipos de las energías de la naturaleza... ...que se manifestaban a través de ellos... ...el hecho de que el halcón volara... ...por el firmamento, por el cielo, junto al disco solar... Eh, ...hizo que los antiguos egipcios creyeran que precisamente este ave era una manifestación del, del sol. Lo mismo podríamos decir de, de otros eh, dioses. Eh, Anubis, con esa cabeza de chacal o de perro del desierto, era interpretado por los antiguos egipcios como el merodeador, cuidador, el guardián de las necrópolis en realidad el animal iba a buscar carroña o carne de los cadáveres para alimentarse sin embargo los antiguos egipcios interpretaron este hecho como un elemento de cercanía y de protección por parte de, del animal, a, a través del cual se manifestaban estas energías sutiles, energías en definitiva divinas. Con ello vemos que la naturaleza estaba muy presente en todo aquello relacionado con las preguntas que en el día a día los antiguos egipcios manifestaban, pues seguramente para intentar buscar una razón lógica o por lo menos una razón eh, ...que en su entender eh, satisficiera las preguntas que realizaban... ...sobre las dudas, las inquietudes y los anhelos... ...que surgían en el día a día.
1: Más allá del Valle del Nilo, el formidable desierto... ...se extendía a lo largo de miles de kilómetros. En la desembocadura del río se encontraba el mar Mediterráneo... ...y en su parte sur había peligrosas cataratas. La situación del río aislaba al país de sus enemigos... Egipto era demasiado difícil de invadir, así que pocos lo intentaron. A veces pasaban siglos sin que se produjese ninguna amenaza seria del mundo exterior. El resultado, aunque no exactamente un jardín del Edén, era al menos un glorioso oasis protegido de sus enemigos. La generosidad de la naturaleza hacía a Egipto autosuficiente. La sociedad egipcia se volvió muy conservadora, poseía una enorme confianza en sí misma y en su forma de vida. El país se cobijaba en la tradición y huía de la innovación, porque su sistema funcionaba. El río les nutría y su faraón estaba emparentado con Dios. Nada procedente del mundo exterior podía compararse a lo que ellos tenían. Y así el status quo se mantuvo durante siglos.
2: Como escuchábamos en este fragmento de un documental de televisión de la década de los años 90, Karnak, el templo de los dioses, uno de esos documentales que yo coleccionaba siendo, eh, iba a decir un adolescente, no tanto un poco más joven de lo que soy ahora pero en cualquier caso eh, me permitieron en, en ese momento dado empezar a conocer, sobre todo desde el punto de vista visual cuál era esa realidad que en este caso rodeaba a los dioses del, del antiguo Egipto esos dioses con formas de ave de perro, de cocodrilo, de ganso en un mundo, no lo olvidemos en donde la ganadería y la agricultura eran la seña de identidad y la forma de vida habitual de todos los egipcios por ello quizás la presencia de algunas divinidades como la diosa Hathor la diosa con cabeza de, de vaca que realmente no es más que un reflejo de, de esa cotidianidad en donde el sustento vital el sustento por medio de la carne, de la leche la imagen que eh, reflejaba el, el animal por medio del cuidado de, de los de los terneros y sobre todo esa idea trascendental que ellos interpretaron a partir de la cual eh, comprendieron que si realmente los seres humanos eran protegidos por medio de una de una vaca era fácil no crear lazos eh, para intentar construir ideas, arquetipos teológicos mucho más extensos, mucho más elaborados, mucho más complejos, como hacer por ejemplo que la diosa Ator se convirtiera en, en vaca celeste, en esa señora de la montaña que también servía como receptora y eh, mujer que daba la bienvenida al difunto una vez que eh, se adentraba por las oscuras horas de la noche para comenzar ese viaje durante toda la eternidad por el inframundo, el mundo funerario. Los antiguos egipcios, al igual que hacemos nosotros en la actualidad, siempre generaron dualidades, luchas de contrarios, para poder explicar mejor, o por lo menos para poder entender mejor cuáles eran los problemas que a ellos se les presentaban, como decía antes, en el día a día. Donde había un elemento positivo, tenía que haber un elemento negativo. Donde estaba el bien, estaba el mal. Quizás todo esto viene también, no solamente por la, la idea de contrapesos, por resumirlo de alguna forma, sino también por la propia estructura del valle del Nilo, en donde tenemos la orilla derecha y la orilla izquierda, a partir de, de la cual, el, por un espacio nace el sol, por el otro se pone, y en el centro, por el medio, fluye el río Nilo, como esa gran esperanza de vida, que va a fundirse con el mar Mediterráneo más allá de la ciudad de, de Alejandría, que es algo que a los antiguos egipcios tampoco les preocupaba mucho, todo aquello relacionado con el mundo de, del mar, pero que en cualquier caso entra también dentro de esa dinámica de pensamiento en donde la naturaleza intenta explicar algunos de los problemas que van marcando el día a día de los antiguos egipcios y que ellos intentaban razonar, ...por medio de la presencia de dioses y diosas que marcaban un poco sus propios movimientos a lo largo de la vida.
1: En el Antiguo Egipto la vida era agradable, pero también estaba llena de un inexplicable peligro. Para entender su universo, los egipcios hicieron una cosa notable... Convirtieron sus esperanzas y sus temores en una asombrosa serie de divinidades y dieron un nombre a cada una de ellas. Pero incluso en el misterioso reino de lo sobrenatural, los dioses y diosas de Egipto rebasaban el ámbito de lo extraordinario. Thor, una mujer con cuernos de vaca, era la diosa de la fertilidad. Pero cuando se enfurecía también podía destruir a la humanidad. Sagnis, la leona, simbolizaba el calor nutricio del sol. Pero también podía infligir graves castigos con sus rayos abrasadores. Selkis, el escorpión, podía dar o quitar el aliento vital. Su aguijón tenía poder tanto sobre la vida como sobre la muerte. La dualidad de los dioses era producto de la experiencia adquirida a lo largo de miles de años. El universo tenía una cara buena y una cara mala. Requería una vigilancia y un control constantes. Para mantener el necesario equilibrio, los egipcios buscaron la ayuda de los dioses. Los dioses nacieron al comienzo de los tiempos.
2: Recuerdo que cuando yo era niño leí en un libro del antiguo Egipto que en el Valle del Nilo, en la época de los faraones, había casi 3.000 divinidades. Es cierto, no son 3.000 dioses, tal y como lo entendemos, pero sí que podemos contabilizar 3.000 grandes personajes. Cuando leemos, eh, por ejemplo, los textos funerarios del Reino Nuevo o nos adentramos a conocer la infinidad de manifestaciones que hay de una sola divinidad porque a lo largo del tiempo, como por ejemplo escuchábamos ahora en este eh, último corte de un documental de televisión también de la década de, de los años 90 titulado Dioses y demonios del Antiguo Egipto, cuando se hablaba de Sakmis, la diosa Sehmet, es otra de las versiones eh, con la que se, se puede denominar, denominar a, esta, a esta divinidad felina, Bueno, pues eh, sabemos que Sehmet podía presentarse como la diosa Ator, como la diosa Bastet, como la diosa Maesa, infinidad de representaciones de un mismo arquetipo, de una misma idea, pero que tenía según, dependiendo un poco del emplazamiento, del lugar, de la región en donde, en donde se desarrollaba, pues tenía un significado, un nombre, un aspecto u otro. En el Antiguo Egipto quizás conocemos los grandes dioses estatales, ¿no? Tenemos a Osiris como el dios de, del mundo funerario, a Anubis como el dios de, de, de la muerte también, tenemos al dios Amón, el oculto, que es el, el significado que tiene este, este nombre, la diosa Isis, la esposa de, de Osiris, o las otras tres hermanas, ¿no? que son eh, Neith, Selkis y Neftis, y luego, por supuestísimo, los dioses solares, entre los que destaca especialmente el dios Ra o el dios Re, que es eh, lo mismo. Una forma distinta de llamar al mismo Dios, o incluso la versión que durante el reinado de Akenatón, el faraón hereje Amenofis IV, el disco solar de Atón, también tuvo mucho predicamento. Pero en cualquier caso, eh, la ciudad de Heliópolis, por ejemplo, la on de la Biblia, la ciudad del Sol, en donde surge la cosmogonía de Heliópolis como tal, de la que, bueno, en la que se nos describe, mejor dicho, cómo fue el comienzo de los tiempos con una con una colina primigenia en la que dependiendo un poco de las versiones la primera divinidad fue Atum luego en otras versiones la primera divinidad era el disco solar de, de Ra que surgía de esa de esa colina bueno como digo en cualquier caso son referencias son cosmogonías son formas de explicar el inicio de la vida sobre sobre la tierra y en definitiva no tanto en nuestro planeta sino en el conjunto del universo que respondían a preguntas que se hacían los propios egipcios y que ha llegado de forma casi trascendental hasta nuestros días. ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Esas mismas preguntas que nos hacemos ahora nos las seguimos haciendo desde hace miles de años y los egipcios como digo fueron, no voy a decir que pioneros en esa filosofía o en esas inquietudes, pero sí si sí, utilizaron la naturaleza y las eh, evidencias o las respuestas que podían encontrar en, en ella para poder explicar algunas de estas eh, cuestiones en, re, en relación, por ejemplo, al origen del mundo y al origen del cosmos.
1: Según la mitología egipcia, en el inicio no había ni cielo ni tierra, ni día ni noche, ni vida ni muerte, solo la oscuridad y el agua primigenias. Después, en un episodio que reflejaba la inundación anual del Nilo, las aguas se retiraron y apareció un poco de tierra que formó el montículo de la creación. De allí surgió Re, el dios Sol, que iluminó por primera vez el mundo con su luz radiante. Re creó las divinidades del aire y del agua y separó la tierra del cielo, permitiendo así que se desplegara el resto de la creación. Aunque hay muchos mitos para explicar la creación, la versión de los egipcios es única. Para ellos, la creación no había sido un hecho aislado, sino un proceso cíclico de renovación que se repetía diariamente con la salida del sol. El mito de la creación se materializaba en todos los templos del Antiguo Egipto. A diferencia de los modernos centros de culto, el funcionamiento de los templos egipcios era muy parecido al de una máquina destinada a mantener el universo en movimiento y evitar el caos. Su nombre literal era la Mansión del Dios y todos estaban concebidos para reflejar el cosmos en el momento de la creación. Dos grandes torres llamadas pilonos flanqueaban la entrada. Pensados para representar el horizonte, los pilonos estaban alineados de tal forma que el sol se levantaba entre ellos. Para alejar al mal, los pilonos estaban decorados con diversas imágenes del faraón dominando a sus enemigos. En el interior del templo, bañado por los rayos vivificadores del sol, se abría el patio. Era el límite último para la gente común. Desde allí, una rampa conducía a un vestíbulo tenuemente iluminado y lleno de columnas con capiteles en forma de papiro y de loto que evocaban las marismas situadas a orillas del recién surgido montículo de la creación. Sus capullos y flores simbolizaban la fertilidad de la creación a punto de desplegarse. Más allá estaba el santuario donde la estatua del dios era el centro de un ritual sagrado. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares,
0: en Podium Podcast.
2: ¿Cómo interactuaban los antiguos egipcios con esta naturaleza, con estos dioses y con esa idea de cosmogonía, de creación del mundo? La respuesta es muy sencilla por medio de los templos los templos no solamente eran el lugar en donde vivía el dios sino un espacio físico en el que se recreaba el momento de la creación de ahí esos elementos naturales que van decorando siempre columnas, el friso de los muros, las representaciones multicolores que se han perdido pero que originalmente estaban ahí y que cubrían todas las paredes de, las, eh, de, los, de los muros de estos eh, templos. El propio Valle del Nilo queda perfectamente reflejado en la estructura interna de, de un templo. Y el santuario como tal va mucho más allá ¿no? del concepto que nosotros tenemos de, de una iglesia, por ejemplo, si vivimos en un ámbito eh, cristiano, en una sinagoga, si estamos en el mundo judío o en una mezquita, si vivimos en un país musulmán. Estos edificios, estos lugares sagrados, que en ocasiones también sirven como medio para interceder entre la persona y la divinidad, en el caso del Antiguo Egipto eran mucho más complejos y estaban, estaban mucho más estructurados desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista económico. Vamos a escuchar a Marina Escolano. Marina Escolano es egiptóloga, profesora en la Universidad de Manchester y eh, hace unas semanas participó en el programa la escóbula de la brújula que dirige mi buen amigo jesús callejo bueno pues eh, una de las intervenciones de, de marina estaba precisamente eh, dedicada a explicar cuál era el significado de un templo en el antiguo egipto y lo hemos tomado de este programa de la escóbula de la brújula para compartirlo con todos vosotros aquí en dentro de la pirámide
0: los templos obviamente están vinculados a la religión religión egipcia, son los centros donde se practicaba y se desarrollaba eh, el culto a los dioses egipcios, pero son mucho más. Eh, la, la traducción de distintos términos egipcios como sacerdote en español y bueno, en otras lenguas, como dices en, en inglés priest, es una traducción que es útil para entendernos un poco, pero realmente los sacerdotes egipcios englobaban mucho más. No eran sim simplemente equivalentes a, por ejemplo, curas cristianos, que podríamos decir, sino que eran también los intelectuales de la época. Eran científicos, estaban al frente de, de la producción de conocimiento, de, de la exploración del mundo natural y de la explicación de todos los fenómenos de, del cosmos, y bueno, del cosmos incluyendo todo, la naturaleza, el mundo material, animales, el cuerpo humano, eran médicos, eran astrónomos, en definitiva, englobaban todas estas disciplinas del conocimiento y los templos eran el lugar donde se, se recogía todo este conocimiento, se copiaba y se conservaba. Pero es que además, los templos eran estructuras eh, o instituciones económicas y administrativas. También se encargaban de eh, gestionar el territorio egipcio, de recolectar impuestos, de almacenar recursos económicos. Así que estos sacerdotes también, el personal del templo, eran administradores también, eran funcionarios. O sea que estamos hablando de estructuras muchísimo más complejas de, si las comparamos con iglesias actuales.
2: Solamente cuando te explican de una forma tan didáctica y tan cercana el significado de un templo, como hemos escuchado ahora en la voz de Marina Escolano, eh, descubrimos cuál es el sentido verdadero que tenían esos enormes edificios en el antiguo Egipto. La profusión de, de columnas, por ejemplo, en la llamada sala hipóstila, que era una sala eh, repleta de, de, de columnas hasta el techo como sucede en el templo de karnak con una altura realmente increíble con esos capiteles vegetales lo que hace es reconstruir reconstruir el momento de la creación el momento del surgimiento de esas aguas del caos del nun según la cosmogonía de heliópolis la aparición de la colina primigenia a partir de la cual surgía la vida y vemos una vez más el, el lazo tan directo que hay entre los los antiguos egipcios y la naturaleza algo que se ha perdido totalmente en otras religiones eh, como por ejemplo las que mencionaba antes ¿no? el cristianismo el judaísmo o, o el islam eh, están muy alejadas de, de esa idea de, de la naturaleza que es tan patente y, y tan importante en, en muchas religiones del mundo antiguo eh, quizás hoy no llegamos a comprender no por qué Porque se da esta razón pero tenemos que explicarlo también pensando un poco en lo que decíamos antes las religiones en el mundo antiguo estaban como sucede por ejemplo en egipto muy ligadas a la vida cotidiana de la agricultura y la ganadería de los egipcios en este caso y de ahí la importancia y el hecho de que muchas de esas eh, inquietudes o de esos anhelos que ellos manifestaban por medio de, de textos funerarios, por medio de, de, de peticiones hacia la divinidad, estén enmarcadas en ese contexto de la agricultura y de la, y de la ganadería. Vamos a escuchar. A Emily Titter. Emily Titter es una egiptóloga estadounidense. Es un fragmento que he sacado de un documental titulado Karnak, el templo de los dioses, en donde en pocos segundos nos va a describir de una manera muy directa cuál es cada una de esas partes que forman un templo desde el punto de vista arquitectónico y que están relacionadas con ese momento de la creación que mencionábamos ahora.
0: Se puede ver cómo los templos egipcios están estrechamente vinculados a la idea egipcia del cosmos y también cómo los egipcios observaron su geografía y su entorno. En primer lugar, el pilono es como en el horizonte. El sol se pondría y saldría por encima del pilono. Y otra característica de estos grandes templos es la sala hipóstila. Es básicamente una sala llena de columnas y si las observas, estas columnas son plantas gigantes, son papiros gigantes y lotos gigantes. Está claro cuando observas su extremo superior que tiene la forma de la flor, pero también la base de la columna tiene el aspecto maravilloso de una vegetación frondosa. Así, muchas características de su entorno, el sol, la luna, las estrellas, están incorporadas a su arquitectura.
2: Los templos en el Antiguo Egipto eran pequeñas ciudades construidas dentro de las grandes ciudades. El caso del templo de Karnak, por ejemplo, era una pequeña gran ciudad dentro del complejo de, de Tebas. Tenía sus propios embarcaderos, tenía sus propias eh, zonas de, de cultivo... Tenía sus propias zonas residenciales en donde vivían no solamente los sacerdotes, sino también todos aquellos eh, trabajadores que realizaban su labor para, para el templo. Todo ello de forma paralela al, al poder real, al poder del Estado. De ahí la importancia que tuvo el clero a lo largo de la historia. Y que durante el reinado de Amenofis IV, el faraón hereje Akenatón y especialmente también con su padre Amenofis III, quiso marcar un poco la separación ¿no? entre el poder eh, real y ese poder del clero de Amón que se había convertido de facto en uno de los pilares básicos sobre los que se sustentaba el, el gobierno de Egipto. ¿no? Parecía increíble que el clero de Amón contara con más barcos, eh, eh, más eh, graneros, más eh, hectáreas de, de, de cultivo que el propio faraón. Y además siempre con, con la idea también de poder eh, recibir o poder cobrar ellos los, los impuestos de una forma casi paralela, ¿no? lo que hacía que... Entre esto y las enormes cantidades de dinero que recibían por medio de, de donaciones o del propio faraón también, que daba eh, dinero al, al clero de Amón, a los sacerdotes, eh, gracias a las victorias en las batallas en tierras extranjeras. Todo ello, todo ello hizo que, por ejemplo, el templo de Amón en Karnak se convirtiera en uno de los lugares más poderosos del mundo antiguo y también, por supuesto, del, de Egipto. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de Discovery Max desmontando el templo de Karnak, en donde se nos habla precisamente de la importancia de este templo, de este santuario, como un lugar de administración en el mundo de los faraones.
3: Karnak se encuentra en el corazón del imperio egipcio, a unos 480 kilómetros al sur de las grandes pirámides. Esta vasta colección de edificios religiosos también era la sede del poder de los faraones de Egipto, como hoy lo son el Vaticano o la Casa Blanca. ¿Pero qué sucedía realmente detrás de estas paredes? En la actualidad, a medida que los ingenieros trabajan reconstruyendo las ruinas de Karnak pieza por pieza, este extraordinario yacimiento comienza a revelar sus secretos ocultos. Una tarea monumental. Hay bloques enormes por todas partes, de diferentes tipos y de diferentes periodos. Es como un gran rompecabezas. Las partes restauradas de este complejo revelan la magnificencia que esperaba a sus visitantes hace más de 3.000 años. La élite que tenía acceso a Karnak accedía por la inmensa sala hipóstila. Aquí eran recibidos los dignatarios extranjeros y los poderosos faraones descansaban bajo sus enormes columnas. Detrás, los obeliscos de la sala de festivales enmarcaban una entrada exclusiva para los sacerdotes y los faraones a los templos internos. En el corazón de este santuario secreto interior se encuentra el templo más antiguo conocido. Pero los expertos sospechan que este lugar era venerado desde hacía tanto tiempo que podría haber templos incluso más antiguos ocultos entre las ruinas.
2: ¿Cómo interactuaban los egipcios con los grandes templos? Lógicamente, si eh, observamos la vida en una aldea pequeña, en eh, donde no existe un santuario tan enorme como el del templo de Karnak, que en realidad no es solo un templo, sino un conjunto de templos dentro de un perímetro, de un muro eh, de sacralidad, en donde vamos a encontrar el templo de Mut, el templo de Montu, el templo de Ptah, el templo de Osiris, el templo de Honsu, el templo de Amón, por supuestísimo pero todos ellos dentro de ese mismo recinto en las aldeas más pequeñas en donde los habitantes no eran muy numerosos no había muchas familias el santuario era relativamente pequeño y en él se, bueno, se desarrollaba la vida parecida, parecida a lo que encontrábamos en el templo de Karnak pero no de una forma tan exagerada había una serie de fiestas a lo largo del año, como estaba la bella fiesta del valle o la fiesta de Opet, que vamos a ver a continuación, que permitían a los ciudadanos, a los hombres y mujeres del antiguo Egipto, a disfrutar de la presencia del dios aunque estos templos fueran enormes la escultura que se eh, guardaba en el santuario que se guardaba en el santa santorum en la zona más sagrada de este templo era pequeña era de, de apenas eh, 30 o 40 centímetros y que en fiestas señaladas salía a recorrer las calles de la ciudad acompañada de eh, los fieles que tenían la oportunidad de poder ver cara a cara a esa divinidad pues de una forma muy similar a como nosotros por ejemplo aquí en españa eh, hacemos con las procesiones de semana santa u otras procesiones también vinculadas al calendario agrícola en donde se saca la figura de la virgen la figura de un santo la figura del sagrado corazón etcétera 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 la fiesta de opet con la que se inauguraba el año era una de las más importantes del antiguo Egipto. El dios Amón salía de, de su templo, de Karnak, recorría los casi tres kilómetros con esa avenida de esfinges que lo unía al templo de, de luxor en donde también hay muchos relieves grabados contándonos eh, la historia de estas procesiones y de los eh, de los momentos que se desarrollaban en esta festividad y a ello a ello precisamente está dedicado este último corte que hemos tomado también de un documental de, de televisión karnak el templo de los dioses
1: Karnak era el mayor de todos los templos egipcios, pero posteriormente las necesidades del templo de Luxor, también conocido como el harén del dios, crecieron. Situado a unos 3 kilómetros al sur de Karnak, Luxor estaba unido al gran templo por un camino bordeado de esfinges. Fue en Luxor donde el dios Amón llevó a cabo su mística y simbólica unión carnal con su esposa, la diosa. La unión celebrada en el fabuloso festival de Opet renovaba y revitalizaba de manera simbólica al país y reforzaba la unión del faraón con los dioses. El festival de Opet se celebraba cada año cuando las aguas del río alcanzaban su nivel más alto. Con gran boato la estatua de Amón era trasladada desde su santuario en Karnak en una barca a través del río hasta el templo de Luxor.
3: El dios pasaba entre la gente siendo más o menos accesible. Seguramente habría una orquesta encabezando la procesión. Habría soldados y bailarines desfilando lentamente y de forma majestuosa desde Karnak a Luxor. Así que duraría seguramente unas cuantas horas durante las cuales la gente podría ver al dios. Al menos verían el relicario que contenía al dios.
1: Verían a los sacerdotes y sus
3: acólitos y todo eso resultaría muy excitante.
1: Allí, en las profundidades del templo de Luxor, el dios era adorado, colmado de ofrendas y sacrificios y guiado luego a través del ritual del proceso de rejuvenecimiento. Tras más de una semana de celebraciones y ceremonias, la estatua era devuelta con gran boato a Karnak.
2: La religión en el antiguo egipto es uno de los temas más fascinantes para poder descubrir y para poder investigar antes lo anunciábamos un poco no hay que separar entre esa religión de estado que quizás ha llegado con mayor peso hasta nosotros en donde vemos por ejemplo los grandes dioses como amón osiris que participan un poco de esa vida del, del soberano pero luego no hay que olvidarse de la cotidianidad que proyectaban los pequeños templos minúsculos en ocasiones de las aldeas o de los pueblecitos en donde un pequeño grupo de familias vivía alrededor de ese santuario y que nada tenía que ver con las grandes ceremonias, tenía sus particulares procesiones, sus particulares festividades, pero nada que ver con ese boato que rodeaba al templo de Amón en, en Karnak. Sí que es cierto, por ejemplo, que durante la bella fiesta del Valle, una fiesta que se celebraba en junio, y gracias a la cual la diosa eh, Mut se encontraba con el dios Amón, eh, que salía del templo de Karnak y juntos iban hacia la orilla oeste de Luxor, y se celebraba de alguna manera no la resurrección o mejor dicho el culto funerario habría que decir no eh, tenemos que ser prudentes no a la hora de intentar buscar paralelos entre el pasado y el presente pero muchas familias venían de otros lugares de egipto para reencontrarse con sus familiares enterrados en la montaña tebana y por medio de estas festividades de la bella fiesta del valle, bueno, pues había banquetes, había bailes, había fiesta en definitiva, para recordar a los antepasados y poder disfrutar de unos días de asueto. Algo, algo que sigue muy vigente en nuestras propias tradiciones que nosotros hemos heredado y hemos transformado pues dependiendo un poco del cristianismo, del judaísmo, de, del islam o de cualquier otra religión que haya tenido a bien bueno pues tomar un poco los flecos que surgían de estas historias increíbles de los dioses del antiguo Egipto. Hasta aquí este nuevo episodio del podcast Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Recordad que tenemos un canal, hermano, en YouTube Dentro de la Pirámide, en donde vais a encontrar eh, contenidos complementarios, ¿sí? por medio de imágenes. Eh, en esos vídeos solamente hablo yo, no hay entrevistas, no hay fragmentos de documentales o de, o de otros eh, autores, como hemos escuchado en estos minutos, pero desde el punto de vista visual complementan lo que aquí ofrecemos por medio de mi modesta voz como siempre eh, os recomiendo que interactuéis a través de la aplicación de podium podcast para suscribiros al canal de podium podcast estos eh, audios lo podéis hacer también a través de otras plataformas con otros agregadores de, de audio y nos seguimos escuchando aquí Dentro de muy poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.